0: Всем привет! На прошлой неделе закончится второй сезон нашего аперитива. В лучших традициях в его конце мы предлагаем вам специальный проект, посвященный одной большой теме. Весь июль мы будем рассказывать вам о крупнейших российских проектах, участниках программы Google Launchpad. В рамках Launchpad вы можете получить технологическую и, что, наверное, более важно, менторскую экспертную помощь от компании Google для ваших приложений. Участие в программе абсолютно бесплатное, ссылка на регистрацию есть на нашем сайте прямо в шапке. Всего за месяц мы поговорим с шестью проектами, с шестью студиями, а начинаем мы с приложения Anius, крупнейшего российского агрегатора новостей с миллионами пользователей, и постараемся узнать у его разработчиков и авторов секреты успеха. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Anius Вячеслав Масенков, технический директор Дмитрий Пухов, и Наталья Ефимцева, компания Google. Да, да. Добро да, день.
1: Здравствуйте, Вячеслав. Дмитрий.
2: Да, добрый день, коллеги.
0: Вячеслав, да, расскажите, с чего начинал Сайньюз, потому что у него достаточно необычная история, насколько я знаю. Поделитесь своим основанием этого проекта.
1: Ну, история действительно у него не совсем стандартная. Обычно проекты начинают Начинаются где-нибудь в гараже несколькими стартаперами, которые вдруг решают реализовать какую-то идею. У нас это все пошло немного по-другому. Идея родилась у основателей и бывших топ-менеджеров РБК, к которым отношусь я. Я до Анюса был генеральным директором информационного агентства РБК. В начале 2013 года я оттуда ушел, пробовал я там достаточно много лет генеральным директором. И инвесторы, первые инвесторы в наш проект, соответственно, тоже были те люди, которые основали РБК, это Герман Капун, Артема Ньютина и их инвестор-фонд, который они возглавляют. С учетом того, что у нас был огромный опыт создания информационного бизнеса, у нас было понимание что на этом рынке уже начала происходить и будет происходить существенная трансформация на медийном рынке. Поэтому мы решили создать новый новостной проект, построить его совершенно на других принципах, Соответственно, весной 2013 года началась подготовительная работа по созданию запуску новостного агрегатора, и она вылилась в официальный запуск осенью 2013 года. Это за полгода
0: мы его создали и запустили. Интересный такой факт, что вы были генеральным директором РИА РБК, я правильно понимаю, такого гигантского да, нашего ведущего функционного агентства. Вот Как бросить работу на большую корпорацию и заняться мобильным стартапом?
1: Я не думаю, конечно, что очень много генеральных директоров у больших компаний будут переходить стартаперы. Но на самом деле такое в каком-то смысле дауншифтинг. Нет, мне было не страшно, потому что нельзя вечно сидеть там в одном месте, в очередной раз перезапускать однажды созданные проекты. А вообще говоря, интересно всегда создавать что-то новое. Все-таки компания РБК была уже, там, скажем так, слишком большой, обременена определенным грузом того что она делала вот и хотелось начать совершенно что-то новое сначала да сначала было как-то очень непривычно потому что одно дело когда у тебя 600 человек и а другое дело когда у тебя 10 человек конечно разница в этом есть вот но тем не менее все равно что-то новое интересно создавать ситуация на медиа рынке очень серьезно меняется вот и мы все-таки своим опытом были уверены сейчас уверены, что сможем неизвестный проект сделать очень известным и превратить в не менее популярны, чем а, агентство РБК. Какие
0: вот основные изменения на медиарынке вы закладывали в iNews? А,
1: я бы, наверное, отметил два самых главных измене... изменения. А, действительно, первое изменение – это то, что значительное число пользователей уходит в мобайл. С сейчас уже, наверное, почти половина пользователей пользуются в интернет исключительно с мобильных там, устройств. Вот. Поэтому действительно первое главное это переход, уход пользователей в мобайл и в этом смысле создание там, для нас, в тот момент там, для информагентства создания мобильного приложения. Это бы не решило проблему, потому что на самом деле пользователи сейчас не придают такого значения брендам и они не читают уже одно СМИ. Их интересует... Много разных источников. Вот, они не так критично относятся к, там, к, к бренду. Поэтому мы понимали, что все уходит в агрегацию. И Эта агрегация она не только в медиа. Она везде идет агрегация. Мы ее видим и в такси агрегации, и в ритейле, в электронной коммерции идет агрегация. То есть агрегация, по сути, идет сейчас во всех сферах нашей деятельности. И, соответственно, и в медиа тоже. Вот, поэтому... Вот эти два главных тренда, уход в мобайл и уход а, в агрегацию, они предопределили наше решение.
0: Тогда перейдем, наверное, к разработке. Вопрос, не знаю, Дмитрию или Вячеславу. Вот как шло первые полгода прошли у вас в разработке, что вы за это время сделали? И вот с начала 13-го по осень 13 как у вас вообще шла работа с разработкой и какие вы задачи в это время решали?
1: А, давайте, может, я тогда начну, Дмитрий продолжит. Команда у нас, да, команда у нас У нас есть штатные программисты, которые сидят в офисе, есть программисты, которые сидят на дому, есть аутсорсеры. Вот вся эта группа людей у нас разрабатывала приложение. Сделали мы достаточно много. Начиналось все с приложений под Android и под iOS, потом появилось приложение под WinFone параллельно мы делали еще веб-версию, причем мы не думали, что веб-версию там, для нас будет важной, существенной, все поскольку наш тренд был на мобайл, вот, а мы ее сначала делали, ну, скажем так, по остаточному принципу, но сейчас мы понимаем, что это равноценно, тем не менее, для России это пока очень важно, иметь еще и веб-версию. Вот, поэтому сейчас у нас поддерживается Android, iPhone, Windows версия и Web. Вот. Плюс мы на самом деле делали еще одну версию под э, Tizen, вот. но, к сожалению, Tizen в Россию так и не пришел. Тем не менее, можно сказать, что мы, наверное, единственное новостное приложение в России, которое сделано на таком количестве платформ.
0: Как вы ищете разработчиков, если вот кто-то из наших слушателей захочет присоединиться к компании, команде АНьюз, то какие у вас требования и как у вас вот есть много слухов о том, как проходит собеседование в разных этих компаниях, как у вас это организовано и как у вас HR с разработчиками, с программистами работает?
3: Но мы как бы стараемся оценить их технический уровень, задаем такие вопросы, которые... ответы на которые может знать только человек, имеющий определенный опыт, как бы стараемся, ну, как сказать, жизненную позицию. Дмитрий, ну 5. поделитесь
2: одним-двумя двум, вопросами, ну наверное. Ну вот
3: а, на андроидах обычно мы спрашиваем развернуть список.
1: Односвязный список. Да,
3: односвязный список. Обычно это вот 90% от всего
2: человека. Замкнутое полукольцо вспоминается мне из института, а это различные... Да, из курса. А вы требования, например, наличия приложений, либо аккаунта, ну не просто аккаунта, да, там с COVID-мой каким-то на гитхабе есть, или это просто плюс
3: хороший? Ну, как бы опыт не разрабатывать приложение получить, мне кажется, нереально, поэтому в любом случае. Уже готовые рабочие приложения, конечно, тем более если можно там, посмотреть коды, посмотреть, как это сделать. Сейчас мы многие работодатели
2: уже даже не по Минкеленам ну, с рабочим, конечно, профилей, а вот смотрят на GitHub, бывает даже анализируют код.
3: Но если как бы есть сомнения, мы так в принципе тоже делаем. Тогда полезно посмотреть, как организованная работа, культура, производства. Да. О человеке многое сказать, гектап, верно верно.
1: Ну, вообще, конечно, мы всеми способами ищем, потому что разработчиками хорошими, как всегда, напряженная ситуация, поэтому мы через соцсети, через знакомых, через HeadHunter отовсюду смотрим, но на самом деле для нас примеры их прошлых работ все-таки не самые главные, наверное, для нас важнее именно их действительно опыт работы в той или иной компании. Поэтому, наверное, прошлый опыт работы, прошлое место работы, точнее, это одно из самых важных, один из самых важных критериев.
0: Да. Хорошо, вот вы сказали, что у вас команда распределенная, как управлять правильно в мобильной разработке удаленными программистами, там, менеджерами и так далее. Потому что все мы знаем, как они любят ломать там ноги, у них попадает интернет, как вы справляетесь с такой командой.
3: Ну, мы как бы планируем это, в основном там проводим ежедневные планерки, так что держим людей в тонусе, они как бы общаемся с разработчиками, они рассказывают. Что не сделали, что не сделали, как бы как шла их не там, как сказать, направлены ли они пути, ставим задачи, соответственно, как бы, пишем задания, все как обычно, как у всех.
0: Какими инструментами пользуетесь для управления, или просто там почта, мессенджеры и...
3: Ну, мессенджер, почта, у нас немножко оудскульный там Redmine, но как бы, мы к нему все привыкли, поэтому он у нас пока еще живет. Но.. И как бы общение.
1: На самом деле очень любопытно, не знаю, как как, как у других это устроено, но у нас мы общаемся всеми способами, хотя, может быть, это иногда и не не очень удобно, но тем не менее, то есть у нас и э, Skype, и WhatsApp, и почта, и э, распределенные все эти хранилища, там и дропбокс, то есть все все вот это у нас RedMine, у нас есть райк, мы используем для тоже для постановки задач. Вот. Но каждый знает, куда смотреть. Тут нет такого у нас хаоса. Каждый знает, куда смотреть, откуда брать задачи, куда их складывать. Поэтому здесь проблем, в общем, с этим нету.
0: Отлично. Ну, что, а...
1: да, что касается, наверное, постановки задач, да, чтобы просто прояснить. Задачи, конечно, исходят от нас, вот, от меня, от там, наши. Акционеры тоже определенную часть принимают в этом. Вот. Вся команда предлагает свои идеи. То есть у нас нет здесь такого жесткой иерархии, что я сказал, что должно быть так. Потому что у команды тоже есть свои идеи, они тоже активные пользователи нашего агрегатора. Поэтому они тоже что-то предлагают, и они говорят о том, что какие-то могут быть технические проблемы, технические задачи тоже возникают. То есть мы стараемся все вместе практически ежедневно это обсуждать, коллективно ищем лучшее решение. Но, тем не менее, в команде по каждому направлению у нас есть лидер по Android свой, по iPhone свой, который принимает решения уже окончательно в своей сфере деятельности. По дизайну тоже у нас вариантов возникает. Всегда много, иногда пару десятков, вот пока мы все не перепробуем. Вот, ну, иногда три-четыре варианта это чаще, конечно. Пока окончательное решение не примем, перепробуем очень много всего.
0: А дизайнеры управляются менеджером проекта, как раз каждого направления, или они работают да, в отдельном каком-то подразделении?
1: Ну, дизайнеров у нас всего два дизайнера. Они управляются общим, скажем так, техническим директором. Дмитрием они управляются. Вот. Но они не для каждого, конечно, направления. Вот. Дизайнеры у нас общие.
0: А насколько вот дизайн важен для вашего приложения? Потому что я помню еще до вас, когда возник флипборту, и у него основная фишка была как раз в переворачивании страниц. Там, как, как, они очень много времени, насколько я помню, потратили на анимацию именно вот листания. Какие вот у вас отношения с дизайном, с материальным дизайном? Насколько вы вкладываете в это силы и средства и время, и насколько решает дизайн вот в таких агрегаторах и в новостных приложениях, как вам кажется?
3: Можно
1: я... Дим, но я думаю,
0: что тебе, да.
3: Ну, смотрите, как бы, сейчас, мне кажется, уже просто время немножко не то, как ухлеборт начнется достаточно давно, и тогда как бы вау фактора уже много играла, сейчас, мне кажется, пользователи стали уже более пресыщены, их уже какими-то там... Более прагматичными. Да, вещами не удивишь. Поэтому анимация должна, конечно, присутствовать, нужно обязательно там, держать какой-то уровень там определенный, но она уже как бы решающую роль или какой-то дизайн, мне кажется, в современном так сказать, разработке вряд ли сыграет. Если уж это не будет какой-то там что-то революционное, мне кажется, что анимация как в любом приложении она должна дополнять продукт, упрощать пользователю взаимодействия, возможно объяснять какие-то сложные моменты в изобилии, которые в принципе тяжело объяснить, например, словами. Бывает, этом может сделать какую-то анимацию достаточно. Будет легче, чем рассказывать, делать какую-то помощь или еще что-то. Поэтому а материал дизайн, а, в принципе, вот как бы я вот лично так свое мнение этому выскажу. В принципе, достаточно для другого, я считаю, что это очень хороший продукт. Выпущен, мне кажется, немножко с запозданием. Конечно, это уже реакция уже на сложившуюся проблему, но в принципе у, как бы идеи и как бы, тенденции, которые он задает, очень интересная, мы хотим вот, в ближайшее время как раз следовать ей и продолжать ведь, эту линию, возможно, дальше в продуктах на Android, чтобы уже как бы, пользователей на разных устройствах при смене, там например, одного девайса по на другой, сохранялась. И как бы внешне, там, визуально, как стратегия, и
1: изобилисть. я бы добавил по поводу флиборда. Все-таки флиборд это такая вещь не для тех пользователей, которые любят читать новости по много раз в день. Он действительно всех восхитил своим там вот этим дизайном, анимацией. Но тем не менее, если говорить про юзобильность, если говорить про то, насколько удобно ему. Пользоваться, пользоваться им неудобно. Ему хорошо пользоваться, когда ты читаешь новости, две новости раз в три дня. Вот тогда да, тогда интересно. Вот, если ты каждый день читаешь новости, он не очень комфортный. И в этом смысле мы все-таки считаем, что гораздо более важно, чтобы приложение было удобным для пользователя, чем чтобы оно было красивым. Вот, совместить и то, и другое чаще всего достаточно сложно. Поэтому мы считаем, что... Дизайн у нас в первую очередь должен быть комфортным для пользователя. Избыточная анимация
0: не нужна. Отлично. Вот вы упомянули юзабилити на первом месте должно быть. У вас есть специалисты такие? Как вы отслеживаете, насколько удобно для пользователей? То есть проводите в этом какие-то тесты сторонние? Или как вот вы занимаетесь вопросами именно юзабилити?
3: А, ну мы стараемся как бы не так проектирования, а отработать какие-то варианты, там, смотреться. Но с, на, на первом этапе с дизайнерской точки зрения как бы отнести какие-то варианты. Потом уже пробуем на каких-то там пользователях, там компании, там, на менеджерах. все лучше, там, ну а потом приходит,
2: разговор, да. простите. А альфа-бета тестирование, там запуск на группу живых да. пользователей. Пробовали? Обязательно
3: мы всегда конечно, используем. Считаю, что это просто великое достижение в Google Play Но и...
2: об этой стороне вообще ну, и... нет вообще, вообще это... Это... Это, да вообще негативно
3: публикация приложения в Google я просто по сфере деятельности и вирус тоже типа, смотрю поэтому вот в iOS этого конечно не хватает там риск ошибки очень большой и, соответственно приходится всё контролировать до этапа. А тут можно как-то экспериментировать, делать ну, релиз более живыми, пробовать разные решения. Ну,
1: если если подытоживать этот вопрос, я бы сказал, что мы юзабилити у нас со всех сторон. То есть у нас есть и специалист по юзабилити, который этим занимается. У нас дизайнеры, не просто дизайнеры, очень хорошо тоже понимают юзабилити. Они сразу же предлагают решения не просто красивые, но и удобные. вот У нас э, все-таки мы считаем, что э, опыт э, там, 15-летний э, работ, опыт работы в РБК и именно с медийными пользователями, он, он нам очень многое дает в понимании того вообще, как как пользователи читают новости. И Плюс, естественно, все технические приемы э, типа б тестов э, типа выкладки на небольшой процент пользователей приложения, активная работа с э, фидбэком, с отзывами пользователей. У нас собрана некая команда наших доверенных пользователей, которым мы рассылаем бета-версии приложения, и они уже по этой бета-версии присылают нам отзывы. Сколько там у нас в команде? Порядка тысячи человек, да? В этой?
3: Да, на бета-тест.
1: На бета-тест, да, который мы высылаем. Вот. Поэтому это... это тысяча пользователей, которые нам охотно комментируют и рассказывают что плохо, что хорошо, что не работает.
2: Я тут как раз недавно смотрел на YouTube доклад с на конференции. Там Twitter рассказывал про свое Android-приложение. Так вот mm-hmm. у них сложилось, что в команде меньшая часть людей была а, с девайсами Android, сами по себе как используют, и когда они начали активно развивать, виде растущий рынок Android и вообще переходя с веб-версии, на мобильную версию, где, в принципе, все меняется. И, кстати, цена ошибки значительно выше, потому что все-таки публикация чуть-чуть сложнее и для такого большого, ну, для приложения с большим количеством пользователей у вас тоже э, получается, что цена ошибки даже не то, что ты не можешь исправить, а существует много версий. То есть пользователь успел установить очень большой зоопарк версий разных. Получается, у пользователя вы исправили ошибку, многие еще не заапдейтились. Вот у Twitter, например, в течение, если они что-то не так выпустили, да быстро перевыпустили, где-то еще в течение двух недель пользователь может жить на старой версии, пока нажмет заапдейт. Но суть в том, что купили всем практически Android-устройства, заинтересованные, и обеспечили как минимум двумя устройствами, чтобы чтобы программисты вообще продукт-менеджеры пользовались на разных платформах своим же продуктом, сравнивали, фиксили баги, ощущали себя... Полностью как пользователей, в том числе юзабилити, говорят, сильно повысилась после того, как ты сам ешь свое, <смех> используешь свое приложение. Я
3: считаю, он везде, он... Исток,
1: <смех> <смех> на самом деле у нас сами программисты все активные потребители новостей, активные пользователи нашего приложения, поэтому мы от них, наверное, практически столько же, сколько от внешних пользователей получаем отзывов комментариев по поводу того, что работает, что не
0: работает. А А у вас есть такие, я видел, прекрасные картинки, уходящие вдаль столы с выложенными разными устройствами на Android, потому что их сейчас там больше 20 тысяч самых разных. У вас есть такой зоопарк, в кавычках, на котором вы тестируете? Или вы его отдаете пользователям, и они там все сами? 20
1: тысяч нет у нас, конечно, вот, но Э -э 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 зоопарк у нас очень большой, действительно, у нас целый шкаф с телефонами, вот, и у нас и... Тестеры тестируют внешне, и внутри тоже тестер сидит, и на разных телефонах действительно все это по много раз загружается, носит, загружается, носит, вынужден. Но я, насколько я знаю, все мобильные разработчики вынуждены держать не виртуальный, а реальный таких различных устройств, чтобы тестировать все это.
0: Вы упомянули, что нужно прислушиваться к отзывам. Как у вас собираются отзывы в приложении? Сейчас модная тема. Негативные отправлять на службу поддержки, положительные отправлять в App Store и, в общем, крывать отрицательное мнение и выпячивать положительное. Как у вас в приложении отзывы собираются и насколько вы с отзывами работаете внутри приложения?
1: Ну, Мы вот эту упомянутую механику не используем, хотя действительно многие советуют так делать и его по большому это действительно эффективно, но с другой стороны, известно, что и App Store, и Google сейчас начали очень активно бороться вот с такими, не совсем скажем так, честными, наверное, вот, не совсем правильными там, способами получения положительных отзывов, поэтому конечно, это можно делать, но это, скажем так, чем дальше, тем более рискованно это будет становиться, Вот, поэтому Лучше этим, наверное, все-таки не заниматься, а какие-то другие способы использовать. Вот. Что касается нас, ну, мы тут две части вопроса. Как мы собираем отзывы и как нам удается получать положительные отзывы? Собираем мы их всеми способами, потому что у нас есть и, соответствующее всплывающее меню в приложении, которое спустя какое-то время после того, как пользователь там, использует приложение, у него появляется окошечко, чтобы он оставил отзыв. У нас есть соответствующий пункт в меню в приложении. Мы ежедневно фактически практически мониторим отзывы во всех сторах, что нам пишут пользователи. У нас есть mail feedback, где мы тоже постоянно мониторим, систематизируем эти отзывы. Там, группируем, чтобы понимать такие основные ошибки, к которым много там, замечаний, претензий, там, основные проблемы наши. Вот. То есть вот все каналы, откуда могут от пользователей приходить отзывы, но, ну, слава богу, нам не звонят еще вот, никуда вот, с, с какими-то претензиями. Ну, вот, да, все вот эти вот письменные каналы, то есть мы все их в ежедневном режиме торим, в ежедневном режиме обсуждаем отправляем тестировщикам сразу же, стараемся, если есть такая возможность, связываться с пользователями. На это, на самом деле, конечно, уходит достаточно много времени сотрудников, но мы считаем, что это очень важная вещь, важная процедура, которая обязательно нужно Осуществлять.
0: Окей, ну тогда, чтобы завершить э, вопрос об тестировании с тестированием, вот можете поделиться каким-нибудь самым интересным кейсом, инсайтом, что вам дало это тестирование. То есть вы что-то сделали, а оно у вас не сработало, или наоборот очень хорошо сработало, или вы поменяли там цвет кнопки, и у вас сразу там читаемость повысилась, и вот самый интересный кейс в этом в этой области есть такой?
1: Дима, это, наверное, к тебе вопрос по поводу таких. Наверное, такого, чтобы вот поменяли цвет кнопки, оно все резко повысилось. Нет, но наверное, были какие-то полки.
3: решения, которые пользователи э, воспринимали в штыки. Я просто уже не вспомнил, но как бы, давно было, но были, были. Э, приходилось менять, как бы, но какого-нибудь такого кейса. Ну вот из, из свежего
1: и довольно любопытного у нас какие-то невероятные дискуссии внутри у себя в нашей команде и в.. Э, фидбэках от пользователя вызвал крестик. Это, правда, не имеет отношения к Android. это было в айфоне. Там крестик слева или крестик справа закрывающий. Вот. Какой-то просто вал был у нас совершенно писем связанных. Одни требовали крестик оставить слева, другие радовались, как здорово, что его перенесли вправо. Вот. Сложно сказать, с чем это, с кем это связано. Потому что и у той, и другой стороны были вполне себе Убедительные аргументы, потому что одни говорили, что он же всегда тут был, а другие говорили, что в других приложениях он с другой стороны. Третьи говорили, что а если я левша, то мне уже теперь неудобно пальцем тянуться.
2: Кстати говоря, Спасибо. это правда. У меня вот я сама правша, а дочка левша. Я замечаю, что у нее с планшетом по-другому чуть-чуть складывается отношение. Вынести настройку в.. Вынести эту кнопку в настройку, нет? Не
3: вариант. Ну, как бы настройки это всегда вещь такая которые редко пользуются, поэтому они на последнем этапе, когда уже все остальные решения не работают. Нет, согласна. Да, так, мы в этом
1: смысле, это наверное, такие противники переноса множества функций в настройки, потому что считаем, что это не, не очень эффективно. Лучше этих функций будет меньше, но они будут вынесены куда-то здесь.
3: А как, как раз хочу сказать, в плане материал-дизайна, там все-таки эти вещи стандартизированы, я думаю, у нас такой проблемы не возникнет.
0: Хорошо, о разработке мы поговорили, вот вы начали говорить о том, как пользователи читают новости, потребляют э, медиа на, на мобильных устройствах. Какие вот в этом плане заложены основы и принципы в ANUS?
1: Ну, у нас, с одной стороны, мы начинали все разрабатывать веб-версию, планшетную версию, смартфонную версию. Каждую со своим дизайном, сейчас мы все-таки решили их максимально унифицировать. То есть, с одной стороны, действительно есть отличия в потреблении на разных устройствах. Вот. С другой стороны, конечно, если пользуется одним приложением на разных устройствах, мы видим, что у нас действительно пользователи смотрят нас и в вебе, и на планшете, и на телефоне, причем в течение одного дня, конечно же, для них более правильным, если дизайн и навигация будут схожими и понятными. Ну и по большому счету поведение пользователей. Вот во многих аналитических отчетах говорят, что поведение пользователей на планшете на телефонах они там сильно отличаются, что планшет используется преимущественно для игр. Но на самом деле, что касается нашего приложения, мы практически не видим разницы в поведении пользователей на планшетах и смартфонах.
0: А вы видите, как у вас пользователи переходят между устройствами? То есть, есть ли вы ситуации, когда человек начал читать на смартфоне, продолжил планшете и там в обед зашел на веб? Вы можете сказать, как переходят люди вот в России между мобильными устройствами?
1: Но мы э, внимательно это не отслеживаем. Мы просто для того, чтобы решить эту проблему, мы сделали синхронизацию, когда у нас э, все источники, все категории, все закладки пользователя синхронизированная на всех устройствах, а на вебе. Вот. И, в принципе, это решает там проблему пользователя. Наверное, вот когда пользователь читает новости, все-таки всегда его интересуют последние новости. Поэтому он, если он хочет вернуться к какой-то новости, он ее заносит в закладку, и вот тут ему синхронизация как раз решает эту проблему. Что касается перетока, но ну, мы видим, это такая картина достаточно традиционная, что утром пользователь начинается с смартфона, скачок посещаемости идет в утренние часы, в тот момент, когда он едет по дороге, видимо, там где-нибудь в метро там или в общественном транспорте. Вот. Потом у него в дневное время доля смартфонов сильно падает, начинает смотреть веб расти. Ну и к вечеру опять же начиная часов с 8-9 вечера и до полуночи резко нарастает смартфоны. Дома уже пользователи, по всей видимости за десктопы не садятся. Вот. Дома все сидят на диване, смотрят телевизор параллельно. Что-то в планшете или в смартфоне читают новости параллельно. А
0: какие устройства у вас вот наиболее популярны в России и в мире? Есть ли какое-то отличие? Сколько планшетов, сколько смартфонов? Какая, какая пропорция между ними в потреблении вот, именно вашего приложения?
1: Ну, если мы говорим преимущественно про Android, да, то планшетов у нас ä, порядка там, 10-15% процентов. процентов трафик у нас идет на планшеты. А самое популярное устройство это, конечно же, Samsung. Он, он, собственно, и в России самый популярный, и в мире самый популярный у нас тоже. Вся линейка, вот это S3, S4, S5, они у нас в Galaxy. Они у нас самые популярные устройства. Но плюс еще очень популярен среди наших пользователей Google, Nexus 5. В принципе, эти пропорции примерно и для всей России, наверное, сохраняются. Скорее, это зависит уже от типа приложения, то есть в зависимости от того, в какой категории относится приложение, То есть для игровых приложений там, естественно, доля планшетов существенно выше. Вот. Если говорить в целом по России, то планшетов, но ну, год еще назад их было очень мало, и сейчас планшетов уже сравнялось, по-моему, с десктопами, число планшетов в стране.
2: Ну, кстати, вот по а, отчетам и аналитике сайта GFK.com, а, если в 2013 году там с... Интернетом на смартфонах пользовались Там почти 12% населения В 2014-м это уже 17,6% То есть скачок в полтора раза То с точки зрения, на самом деле, планшетов Скачок с 3,5% Населения, которое старше 16 лет До 8,4% Это больше, чем в два раза скачок, это вот видно, фактически за один год произошло.
3: Ну да, 14-й год, он
1: действительно был ознаменован таким невероятным в России особенно скачком и интернет-трафика на планшетах, и числа планшетов в стране, вот, и соответственно mm-hmm. очень выросло число мобильных пользователей благодаря планшетам. Но сейчас все отмечают, что сейчас продажи планшетов резко замедлились. Ну и, по всей видимости, эпоха планшетов, она все-таки, наверное, проходит. Потому что появились нетбуки, ну, мобильные устройства все-таки более функциональные, чем планшеты. Но при этом такого же веса, такого же размера.
2: Кто-то говорил, в принципе, анализируя продажи от разных вендоров, что у планшета получается время жизни дольше, как таковое. Ну, телефон и... Время жизни из-за того, как ты его используешь, в принципе меньше, поэтому некоторые тоже пытаются бороться с тем, чтобы пользователи обновляли планшет производитель чуть более чаще, как, примерно, телефоны. Мое понимание, это может быть, с одной стороны, с этим связано, может быть, с тем, что вы сказали, и, в принципе, появляются мега... Телефон с большим экраном, конечно же, часть функциональности может быть
3: да, вот, Я
2: обладатель да, вот такого телефона и сама заметила, что и даже то, что я решала в Бэбби, сейчас уже на телефоне решается, ну и в планшете то же самое.
1: По сути, да, по сути, аудитория, там, потенциальная аудитория пользователей планшетов, она начинает перераспределяться между теми, кому нужен больше экрана и больше мощность, большая функциональность, и они, соответственно, покупают что-то типа там нет буков. Вот. А другой категории пользователей, другой части пользователей становится достаточно телефоны с большими экранами. А смартфоны стали выходить уже такого размера, что в общем там и видео можно хорошо смотреть, и в игры полноценно играть. И ну, совершенно нет необходимости все-таки носить с собой более тяжелый габаритный планшет. Вот. Ну, кстати, вот если вы говорили, заговорили про статистику, интересная статистика у меня, я просто помню, что сейчас в России в 2014 году 12 миллионов... Пользователей заходит в интернет только с мобильных устройств. То есть это на самом деле огромная цифра. Вот это пятая часть всех пользователей а вообще понятия, условно говоря, не имеет о настольных компьютерах они не нужны. Поэтому действительно мобилизация идет семимильными шагами и в России особенно.
0: Как вы смотрите на перспективу вот, умных часов в плане потребления медиа и новостей? У вас будет а... компаньон для Anius
1: Мы хотим сделать адаптировать приложение под умные часы и под Android часы и под. Apple Watch, вот в самом ближайшее времени это будет в ближайшее, я думаю, что 2-3 месяца. Но на самом деле я не думаю, что новости будут прям как-то читать не так удобно. Те первые пользователи там, Apple Watch и Smart часов, они все отмечают, что часы им решили очень важную проблему. Те пуши, которые раньше пользователи получали на телефон, или те какие-то вот совсем прям алерты такие, самые-самые важные новости... Вот да, на их на часах удобнее видеть, чем на телефоне, но, наверное, не более того. Никакое, конечно, новостное приложение нормально не может Хотя нет, на часах по-моему, в малости экрана, малости размера шрифта, поэтому все-таки это полноценное, конечно, можно будет почитать на смартфонах. У часов есть свой потенциал, который, на самом деле, сейчас еще не, не использован
0: вот в плане версии андроида, как э, по вашей статистике распределяются разные версии, до четверки есть какие-нибудь еще остались устройства или новые с пятеркой, как у вас с этим обстоят дела? В
3: основном у нас 90% пока четверки, к сожалению. Нам да, мы с точки зрения разработчиков не очень хорошо, а всего 10% пятой версии. Да,
1: 10? статистика примерно такая, что, конечно же, все уже перешли на четвертую версию, но, к сожалению, не перешли на
0: пятую. 10% пятой, по-моему, это очень хорошо, потому что там мировая статистика, я не помню, Google Play публикует каждый месяц там что-то в районе нескольких процентов, или я ошибаюсь, может Наталья подскажет?
2: Не, ну но она чуть-чуть поменьше, да, последнее, что я смотрела, а, чем было, но, ну, опять же, связано с, наверное, с тем, как... Некоторые вендоры ЕМ накатывают, думаю, сейчас это будет выправляться активно, что понятно. Хотя скоро, наверное, новое новость предстоит Google Айо И уже можно было бы
3: в июне спрашивать фактически. Значит,
1: наши 10% говорят о большей продвинутости нашей аудитории.
3: У нас Nexus одно из самых популярных, то есть оно, как всегда, же up to date, поэтому. Да, любит... да, да, они как раз
0: масса них. У вас на андроиде несколько миллионов установок, какая точная цифра, можете поделиться?
1: Да, конечно, но у нас сейчас всего, мы приближаемся к 3 миллионам установок на всех устройствах, соответственно, поскольку Android из них 60%, ну вот, соответственно, чуть больше полутора миллионов, там, ближе, ну уже приближается, на самом деле, к двум миллионам, это число установок
0: на андроиде. Вот Мне очень интересно всегда было, какая инфраструктура обслуживает Это такой проект с миллионами пользователей, потому что они распределены же по стране и по странам, наверное, даже. И какой бэкэнд стоит вот за вашим приложением, за News, насколько эффективно он работает и какие принципы масштабирования вы в него закладываете, чтобы ваш рост не нарушался дальше.
1: Давай, Дим, я начну, ты продолжишь. Вот. Okay. то есть Я все-таки сказал бы, что сейчас у нас особых проблемы нет. Единственное, то, что верно сказала Наталья, то, что, конечно, когда вы делаете мобильное приложение, а не веб, все-таки возрастает цена ошибок любых, поэтому мы тут стараемся более тщательно каждую выкатку тестировать, использовать поэтапные внедрения, но в целом проблем нет, наверное, в том числе и потому, что там у нас есть участники в команде, которые имеются с в своем бэкграунде опыта работы с высоконагруженными приложениями и с высоконагруженным вебом. То есть мы уже в своей прошлой жизни все работали, разрабатывали приложения и сайты, которые работают с миллионами пользователей. Поэтому в этом смысле у нас, наверное, тут нет больших проблем, Дим. Вот, расскажи какие-то, может быть, технические подробности. Я еще, наверное, только скажу об активной аудитории. То есть у нас активная аудитория – это порядка 250 тысяч пользователей в день на мобильных приложениях и 120-150 тысяч на вебе ежедневно.
3: Ну, и как бы дополнить у нас ну, достаточно серьезная архитектура. В принципе, серверные разрабатывается ну, профессионалы. Как бы они уже имели большой опыт работать там, в плане... Как бы, предыдущих компаниях с большим объемом трафика и уже как бы, перенесли свой опыт и на наш проект.
1: У нас, мы работаем в пяти странах. Мы планируем выходить в ближайшие э, месяцы еще в э, несколько стран. А вот у нас сервера распределены по регионам, у нас есть резервные по мощности сервера. Мы э, умеем э, при пиковых нагрузках вовремя подключать дополнительные Зеркала, но всего у нас порядка 20 серверов стоит сейчас по разным регионам.
0: А как вот, раз уж мы заговорили о загрузках, как вы привлекаете установки? Насколько я понимаю, Google у вас фичерил многократно, вы даете рекламу в каких-то сетках, насколько у вас вот маркетинговые отделы работает и какими каналами вы больше всего пользуетесь вот в плане привлечения пользователей, вот, привлечения установок?
1: Каналы мы, наверное, перебрали за полтора года там существования, все каналы, которые только есть, вот, и Сейчас мы немного каналов на самом деле используем, потому что, конечно же, мы начинали, как и все приложения, с большого количества статей в прессе, потому что ну, интернет-СМИ, конечно, имеется в виду, вот, потому что интернет-СМИ дают достаточно существенный приток тоновок. Но, на самом деле, с момента, как мы попали в топы и в App Store и в Google Play, мы, скажем так, имеем возможность снизить нашу маркетинговую активность, просто потому что мы имеем достаточно большое количество органики оттуда. Поэтому мы, скорее, занимаемся такой поддерживающей маркетинговой активностью и тестируем какие-то новые каналы. из традиционного, конечно же, мы активно продолжаем себя рекламировать в социальных сетях. Вот, и в группах социальных сетей, в пабликах. Ну, наверное, да, наверное, социальные сети это сейчас такой основной канал продвижения, потому что он дает наибольшее количество, наибольший приток пользователей после. Вот после органики из-за нахождения в топах.
2: У меня, кстати, вопрос по поводу ап-индексинга, который предлагает Google Deep Вы реализовывали это для своего приложения? Или есть ли планы ближайших? И, соответственно, если от этого если реализовывали фидбэк и приток? Недавно была рассылка партнеров Google Play или Edmob, я не помню. Вот выяснилось, что 4 из 10 разработчиков об возможности ап-индексинга, соответственно, к сожалению, не знают, Это возможность индексировать, возможность дать системе проиндексировать ваш контент и, соответственно, посылать уже, например, при поиске пользователя конкретно, даже не просто на ваше приложение, а конкретную страницу, новости и, и так далее. В принципе, достаточно эффективная вещь, можете посмотреть, протестировать. Нет, нет
1: в, принципе, mm-hmm. в принципе, про диплинкинг ага. мы знаем, но пока прям, так это активно у нас никак не использовалось.
2: Имеет смысл. Ну вот как раз с вами и поговорим а потом <laughs> более детально. Да,
1: конечно. Вот для этого нам ланчпад и пригодится.
0: Окей, okay, вы упоминали, что у вас есть группы бета-тестеров, там из тысячи человек. Вот у меня есть прекрасный пример работы с лояльной аудиторией варгейминга, который там проводит гигантские мероприятия, там выпускает книги, экскурсии, там снимает фильмы и так далее. Вот как вы работаете с вашей аудиторией, вот той самой с тем лояльным ядром? Есть ли у вас какие-то маркетинговые мероприятия, какие советы по культивированию и выращиванию лояльной аудитории вы можете дать другим разработчикам?
1: Знаете, наверное, поскольку мы все-таки еще считаем себя стартапом, а у нас такой вот маркетинговой активности типа выпуска книг или организации концерта для наших особо преданных читателей нету, вот, у нас вот эта группа из тысячи особо лояльных пользователей, тестеров, они как довольны от того, что они получают обновленные версии, там, без багов с новыми фичами. Вот, уже это само по себе для них ну, в каком-то смысле является интересным и привлекательным. Вот. Что касается какой-то специфичной активности маркетинговой для наших лояльных пользователей, ну, наверное, нет. Вот. Мы стараемся, чтобы все наши пользователи Были к нам лояльны Мы для всех наших пользователей Стараемся делать так, чтобы Было удобный комфорт.
0: Отлично, ну и самое вкусное, наверное, под конец Можете рассказать о вашей модели монетизации Вы сказали что в самом начале Что у вас есть ряд инвесторов Из РБК, приносит ли ваш проект Сейчас прибыль и за счет чего Он монетизируется сейчас и будет монетизироваться В ближайшем будущем Какие вот модели вы закладываете
1: Да, я говорил о том, что у нас есть инвесторы. Инвесторы, конечно же, хотят, чтобы наш проект был окупаемый и монетизировался. Тем не менее, по бизнес-плану у нас было принципиально заложено, что в первый год развития проекта существования у нас не будет никакой монетизации. Для нас гораздо более важным был набор аудитории, работы с аудиторией, поэтому в первый год у нас не было вообще рекламы никакой. Вот. Значит, что касается вообще модели, модель у нас сейчас, по крайней мере, мы считаем, что исключительно рекламная, то есть мы вряд ли будем делать платное приложение, но у нас бесплатное и таковым будет оставаться. Вот. А что касается рекламы, то а, на самом деле, когда мы начинали только наш проект, мы считали, что мы сразу начнем монетизироваться рекламы в приложении, вот, ну, когда придет время, и э, на сайте это будет по принципу, принципу. По факту получилось, что рекламодатели гораздо больше готовы к размещать рекламу на сайте, а не в мобильном приложении. Вот. Но в значительной степени это, конечно, обусловлено тем, что просто так, такой рынок сейчас и такой пока ну, менталитет, наверное, у рекламодателей у крупных особенно. Вот, в, в принципе, это повторяет историю с вебом когда-то когда рекламодатели очень осторожно заходили в интернет-рекламу из традиционной там радио и печатной рекламы телевизионной вот и потому что им непонятно было как это все считается им непонятно было какова эффективность сейчас вроде бы понятно как все это считается и какая какая эффективность но тем не менее крупные рекламодатели ну, по многим причинам еще не готовы работать с большими бюджетами в мобильной рекламе вот. И, кроме всего прочего, сейчас э, все-таки э, на рынке, в общем и целом, экономический кризис, и в рекламном бизнесе тоже э, есть определенный кризис. И, конечно, рекламодатели очень осторожны и в новые каналы, которым э, в целом можно считать, что все-таки мобильная реклама ⁇ это новый канал для традиционных рекламодателей. Они туда заходят очень осторожно и с небольшими бюджетами. Вот. Тем не менее, если говорить про нас, то у нас... Э, Наверное, там 70% рекламы на Веби сейчас, 30% на мобильных устройствах. И там, месяц от месяца по немного, но доходы растут у нас и в Веби, и в мобильных рекламах. То есть они вот уже последние полгода
0: они есть и
1: они растут.
0: Хорошо, спасибо. Тогда последний вопрос, наверное, вот вы как генеральный директор АБК, как основатель своего мобильного приложения, большого стартапа с трехмиллионной аудиторией, можете дать три совета нашим слушателям о разработке приложений и о рынке вообще?
1: Да, давайте попробуем. Наверное, первое, я всегда это считаю очень важным, первое, на чем я, наверное, обратил бы внимание – это то, что надо стараться слушать своих пользователей, пытаться чувствовать своих пользователей, вообще их потребности. Не давать им, наверное, ничего лишнего, что им не очень нужно, но при этом постараться максимально решить какие-то их насущные проблемы. Хотя надо заметить, конечно, всегда есть оговорки. В данном случае надо пользователям, прислушиваться, внимательно смотреть отзывы, работать со всеми фидбэками, которые у вас есть от пользователей, но при этом конечно же не каждый их совет надо слушать, потому что часто советы дают такие пользователи, которые сами никогда так не будут поступать. Дальше, наверное, я бы дал совет, что если вы развиваете какой-то продукт, то не пытайтесь галопом нестись вперед, добавляя, добавляя все новый новый функционал к этому продукту, потому что там, ну, например, потому что вы считаете, что вы отстаете от кого-то на рынке, или потому что у вас много замечательных идей, и чем скорее вы их реализуете, тем быстрее пользователь вообще придет в неписуемый восторг от того, как у вас крутой продукт. Вот, потому что чаще всего пользователь ну, как, он же смотрит на текущий продукт. если в текущем продукте есть какие-то недостатки, ему что-то не нравится, что-то кривое, плохо работает, он бросает им пользоваться, потом его уже очень сложно вернуть обратно. Поэтому лучше всегда сначала максимально постараться решить текущие какие-то проблемы, которые есть у, там, у вашего продукта. Максимально устранить там все баги, все недочеты, только потом двигаться дальше. Такое бесконечное движение вперед, там, оставляя за собой полуразрушенный полу вот, город, это не очень, не очень правильно. Вот, за спиной должен быть красивый, сияющий город. Вот, ну, и, ну и тогда, наверное, третий совет, что если вы уже двигаетесь дальше, то тоже нужно четко понимать, готовы ли вы к масштабированию вообще и понимать, как оно должно выглядеть, это масштабирование, потому что оно Конечно же, каждый там, стартап мечтает о том, чтобы стать большим с миллионами пользователей, там, всемирно известным, там, стоящим миллиарды долларов, вот, но все это предполагает совершенно другую инфраструктуру техническую, совершенно другую там, процедуру взаимодействия с пользователями, ну, то есть другое, другая логистика, другое тестирование, другая работа над ошибками, то есть... Все другое, когда у большого проекта, так сказать, у конвейера и у, там, у частного производства маленького, вот, поэтому э, нужно в какой-то момент э, все-таки очень хорошо себе представить и расписать, как должно выглядеть это в, в больших масштабах, как это будет работать на больших числах. Вот. И когда вы это понимаете, что это вот должно работать так, вот после этого уже начинаете резко расширяться. Ну, вот, наверное, вот три таких совета.
0: Спасибо. Ну и последний, наверное, вопрос. Что, что вам дало участие в Launchpad? Какие советы экспертов для вас были наиболее полезны? Что вам пригодилось? И как вообще у вас ощущения от этой программы?
1: На самом деле мы совсем недавно вступили в программу. Мы ожидаем, что наше участие не нам придаст какой-то дополнительный толчок в развитии, потому что мы в целом считаем, что эта программа интересная и очень надеемся получить от нее тоже такой профит. Вот. Нам интересно вообще более тесно взаимодействовать с Гуглом, получать от них фидбэк, получать от них советы, участвовать в ивентах, поэтому, конечно, мы очень рассчитываем, что участие в этой программе будет для нас полезным. Да,
2: я тебе еще также добавлю, что вот как раз коллеги рассказывали о том, что планируют адаптацию приложения под материал-дизайн. И в программе одна из опций, которая доступна стартапам на стадии Scale, это как раз ревью приложения под материал-дизайн, когда наши специалисты делают ревью и предоставляют вам, соответственно, фидбэк, где что стоит исправить, доработать с той точки зрения, чтобы пользователю было максимально удобно и концепция соответствовала материал-дизайн. На самом деле программа... Google Developers Launchpad относительно молодая. Она была не так давно и глобально запущена, и практически сразу а, пришла в том числе и в Россию. И отбор в программу также достаточно строгий, особенно на стадии Scale. Сейчас в России не так много стартапов а на стадии Scale. Они, а конечно, не все участники серии подкастов среди них. Поэтому мы максимально стараемся работать в to с теми стартапами, которые попадают на эту стадию, фокусно общаться, предоставлять различные возможности, как бизнес-возможности, пиар-возможности, так в том числе, кстати говоря, и есть технические вещи, которые доступны в этой программе. Например, доступ к сервису Firebase, расширенный доступ к Google Maps API и тому подобное. Вот. Так что спасибо, надеюсь, В скором времени расширится количество участников этой программы, в том числе и из тех, кто сейчас слушает наш с вами подкаст.
0: Спасибо. ну,
1: Если говорить про Material Design, действительно, это наша самая тут одна из первых активностей будет. Мы планируем в ближайшем же нашем обновлении перевести приложение полностью под Material Design. И, соответственно, вот именно здесь нам действительно программа это поможет.
0: Спасибо, Вячеслав Масенков, генеральный директор АНьюз, Дмитрий Пухов, технический директор Наталья Ефимцева, Google, Леонид Боголюбов, Абтрактор. Спасибо, что слушали нас. У нас впереди еще пять проектов. И, думаем, они будут не менее интересны, чем АНьюз.
1: Спасибо Спасибо, участникам, спасибо слушателям. Всего хорошего. До
2: свидания.
0: Пока.